0: George Chester erwarb sich seinen Titel erst einige Jahre, nachdem er sich auf der Farm niedergelassen hatte. Er war schon in den mittleren Jahren, als die Leute damit anfingen, ihn mit einem freundlichen Schlag auf die Schulter zu begrüßen und zu fragen, »Na, wie viele sind's jetzt?« Sie taten das mit der belustigten und bewundernden Toleranz, die man einem Manne zugesteht, der sich auf eine ungewöhnliche Art als Mann erwiesen und ein Recht darauf hat, exzentrisch zu sein. Aber Georges Passion für die Leopardenjagd war mehr als ein Hobby. Während einer Reihe von Jahren war die erste der Bezirksnachrichten der Lokalzeitung jeden Freitag die Beschreibung seiner Wochenendparty. Die Strecke des Jagdclubs Vier Winde belief sich am letzten Sonntag auf vier Schakale und einen Leoparden oder einen Wildhund und zwei Leoparden, je nachdem. Für alle Arten von Wild gab es gute Jagdmöglichkeiten. Man zog jede Woche querfeldein los mit Pferden und Hunden, nach allem, was es nur gab. Aber was George betraf, so wusste jedermann, Mann, dass, wenn ein Leopard in der Gegend war, die Meute vom Hasen, vom Duikabock und vom Schakal abgerufen und auf das listige, gefleckte Raubtier losgelassen wurde, was immer es an Zeit, Geduld und zerfetzten Hunden kosten mochte. Es war bekannt, dass George allein ein Kopf hier hinaufgeklettert war, wo ein verwundeter Leopard im Gewirr von Felsbrocken und Gesträuch auf ihn wartete. Und man erzählte sich, dass er einmal in eine gewundene schwarze Höhle hineingegangen war, seine Munition war verschossen und die Taschenlampe zerbrochen und schließlich die um sich schlagende, fauchende Bestie mit dem Gewehrkolben totgeschlagen hatte. Die Narben von diesem Kampf hatte er am ganzen Leibe. Wenn er in Shorts und mit aufgerollten Ärmeln in die Post oder in einen Laden kam, dann sahen ihm die Leute auf die nackten Arme und Beine, die von der Schulter bis zu den Fingerknöcheln und von den Schenkeln bis zum Fußgelenk mit gewaltigen weißen Narben bedeckt waren, und wandten dann schnell die Augen ab. Hinter seinem Rücken lächelten sie wohl, nachsichtig, mit geschlossenem Munde. Aber das war erst, als er einer der reichsten Männer im Bezirk war, einer jener zähen schlauen Farmer, die nicht zu Altern scheinen, denn Sonne und harte Arbeit und gutes Essen haben ihren Körper zu einem Muskelpaket gemacht, dem die Zeit kaum etwas anhaben kann. George war der Sohn eines der ersten Siedler. Er war auf einer Farm aufgewachsen und mochte nicht in der Stadt leben. Städte machten ihn rastlos. Als der Erste Weltkrieg ausbrach, ging er sofort nach England und meldete sich bei einer Einheit, die viel Spaß, so nannte er das, versprach. Nach fünf Jahren Krieg hatte er drei Auszeichnungen, ein halbes Dutzend leichtere Verwundungen und den Spitznamen Lucky George eingeheimst. Mit der Miene eines Mannes, der nicht unbedingt darauf besteht, mehr als die ihm zustehenden Chancen zu erhalten, ließ er sich demobilisieren. Als er nach Südrhodesien zurückkehrte, ging er nicht in den Teil des Landes, den er als Kind seiner Heimat genannt hatte. Vielleicht, weil sein Vater dort so gut bekannt war und George nicht der Mann war, der nur als Sohn seines Vaters gelten wollte. Er sah sich viele Farmen an, ehe er sich endlich für die Farm vier Winde entschied. Der Makler war ein Mann, der seinen Vater gut gekannt hatte. Und so etwas zählt mehr als Geld in Ländern, wo noch Raum und Zeit ist für Achtung vor der Vergangenheit. George bekam Angebote zu Preisen, die dem Makler, soweit er Geschäftsmann war, das Herz brachen. Außerdem war George noch ein Kriegsheld. Aber endlich gab sich der Makler geschlagen. Er hatte lange genug Farmen verkauft, um es einem Manne am Gesicht anzusehen, wenn er spürt, dass er auf dem Boden steht, der ihn anspricht, den er formen und kneten und ändern wird auf seine eigene Art. Dann hat der Mann den Schöpferblick und dieser Blick zeigte sich bei George nicht. Nachdem sie monatelang einen Bezirk nach dem anderen besucht hatten, fuhr der Makler George zu einer Farm, die so schön war, dass es unmöglich schien, er könnte sie nicht kaufen wollen. Sie war tief gelegen und hatte einen reichen Baumbestand. Und der lange, fette Streifen fruchtbaren Bodens lag zwischen zwei Flüssen. Um das Haus herum waren Gärten, die an beiden Seiten zu weitem Ausblick über das Wasser führten. Flüsse und Üppigkeit und Bäume in ihrer unverdorbenen Schönheit und saftiges Gras für das Vieh. Solche Farmen sind in Afrika nicht einfach für einen Pfiff zu haben. Aber George stand auf einer Anhöhe zwischen den beiden Flussläufen, wo sie nahe nebeneinander hinströmten, und bewegte unruhig die Schultern auf eine Art, die der Makler zu deuten gelernt hatte. »Wieder nichts«, sagte er. Es klang verstimmt. Aber er empfand jetzt schon für George jene Duldsamkeit, die dieser immer in anderen erweckte. Er hatte eben einen anderen Wertbegriff. Der mochte unverständlich sein, aber jedenfalls begriff der Makler, dass George nicht die fette Bequemlichkeit suchte, die diese Farm versprach. »Wenn Sie mir bloß sagen wollten, was Sie eigentlich suchen,« meinte er ziemlich gereizt. »Es ist eine sehr schöne Farm,« sagte George und ging davon. Er straffte die Schultern. Der Makler griff nach seinem Ellenbogen und hielt ihn an. »Hören Sie mal«, sagte er, »dies ist eine der schönsten Farmen im ganzen Land.« »Ich weiß«, sagte George, »wenn ich Ihnen eine Farm verschaffen soll, dann müssen Sie sich darüber klar werden, was Sie brauchen.« George antwortete, »Das werde ich wissen, wenn ich es sehe.« »Muss ich Sie denn zu jeder Farm in tausend Meilen Afrika fahren, die zu haben ist?« »Zum Teufel, Mann!« protestierte er. »Nehmen Sie Vernunft an! Schließlich ist dies mein Beruf! Ich muss meinen Unterhalt damit verdienen!« George zuckte die Achseln. Der Makler ließ seinen Arm los und die beiden Männer gingen nebeneinander. George blickte über die dichten, dunklen Bäume am Fluss hinweg zu den Hängen auf der anderen Seite. Dort waren die Berge. Ein Gebirgszug hinter dem anderen erhob sich hoch und schimmernd in den klaren blauen Himmel. Der Makler folgte diesem Blick und dachte auf eigene Faust nach. Er sah George scharf an. Dem Aussehen nach war dieser Mann, was man nach einer solchen Kindheit voller Freiheit und Sonne und nach fünf solchen Kriegsjahren erwarten konnte. Er war hager und braun gebrannt. Sein Gesicht war mager und eckig, die Augen grau und gescheit, der Mund hart, aber auch unzufrieden. Er erinnerte den Makler an seinen Vater im gleichen Alter. Georges Vater hatte alles, was ihm in einem alten, gemütlichen Lande vertraut war, verlassen, um sich auf neue Art mit ganz anderen Menschen ein neues Leben zu schaffen. Der Makler sagte sondierend, »Tut gut, von den Menschen weg zu sein, was?« »Drüben im alten Lande gibt's wohl zu viele Leute auf einem Haufen?« Genau so hätte er den Älteren gefragt haben können. George verzog keine Miene. Dieser Gedanke schien ihm nichts zu bedeuten. Er starrte nur weiter mit zusammengekniffenen Augen nach den Bergen hinüber. Aber jetzt wusste der Makler, was er zu tun hatte. Am nächsten Tage fuhr er ihn zu der Farm Vier Winde, die gerade zum Verkauf vermessen worden war. Sie bestand aus fünftausend Morgen jungfräulichen Buschlandes, das unregelmäßig an den niederen Hängen einer Hügelkette verteilt lag, die sich quer durch eine Ebene zog, wo es noch wenige Farmen gab. Vier Winde bestand aus nichts als aus felsigem Grund, der an vielen Stellen offen zutage trat, aus buschhohen Bäumen und riesigen Flächen schimmernden Grases. Dahinter standen die Berge. Es war kein Haus da, kein Fluss, nicht einmal ein Drahtzaun. Niemand konnte behaupten, es sei eine begehrenswerte Farm. Georges Gesicht hellte sich auf und wurde immer zufriedener, während er über die Farm hinschritt. Und jetzt hatte er den Blick, auf den der Makler gewartet hatte. Er latschte zufrieden den ganzen Tag lang über die nackten und knochenharten Morgenlandes. Etwa wie ein Hund sich gewisse Orte aneignet, hierhin und dorthin abbiegend, um hier einen Geruch und dort eine Erinnerung aufzulesen, alles, womit man sich gegen die Fremdheit schützen kann. Aber die Weißen, die nach Afrika kommen, nehmen nicht nur hin, was dort ist, sondern sie formen es um nach ihrem eigenen Wesen. Und das ist der Grund für die reizvolle Verschiedenheit, die man im Verlauf einer Tagereise von einer Farm zur anderen in jedem Bezirk finden kann. Jedes Haus ist anders, zeugt von einem anderen Heimatlande, einem anderen Klima, einer anderen Sprache oder Mundart. Gegen den späten Nachmittag, als das feurig-gelbe Sonnenlicht ihm genau ins Gesicht schien, seine Augen blendete und die Wildnis aus Felsen, Gras und Bäumen mit der Wehmut des Sonnenuntergangs beglänzte, bückte sich dort plötzlich an einer Stelle, worinnen von allen Seiten auf einer flachen Stelle zusammentrafen.